0: Вадим, привет! Спасибо, что пришел в подкаст ä, поговорить про нулл код. Ä... <laughs> Ладно, давай ä, еще раз. Я просто. Ä... Да все, окей, все окей. Uh, uh, Вадим, привет! Спасибо, что согласился прийти в подкаст и поговорить про нулл код. Привет, привет. Я начну с небольшого вступления, потому что Совсем недавно, где-то месяц назад, я вписался в достаточно странный для меня челлендж. Я абсолютно не технический чувак, я не знаю, как кодить, и мой бэкграунд — это финансы и маркетинг. Но я решил вписаться в 100 дней ноу код челлендж на продукт Была такая компания, и вот уже 30 дней почти, что я каждый день что-то делаю, то есть там формат ежедневных задач. И для меня это просто какое-то совершенно новое открытие было. То есть, грубо говоря, там каждый день какой-то новый продукт строишь совсем простецких, и в конце, как я понял, уже там софтовые, мобильные приложения — это просто невероятно. И совсем обычные та, тулы, которые я использую каждый день, оказывается, у них функционал в разы больше. Поэтому я и решил записать подкаст про NoCode, чтобы еще больше погрузиться. Давай начнем с того, что... Ты расскажешь немного о себе и почему ты согласился поговорить на тему ноу-кода. Меня зовут Вадик (coughs)
1: Михалев. Я серийный технологический предприниматель. Все, что я не делаю, все превращается в стартап. В моем бэкграунде есть как студийный сервисный бизнес под названием Rocket Slides, где мы делали, скорее всего, презентации для, для бизнеса. И там на самом деле очень много было чего автоматизировано с помощью код инструментов, в частности, RTable. Был бэкенд, который там просчитывал определенные вещи. В общем, делая студию, я на самом деле сделал Marketplace, который выглядит как студия. Вот, на самом деле именно с Orkeslides началось мое знакомство именно такого рода, с такого рода инструментами. А потом после Orkeslides у меня, ну и во время него, на самом деле, я запускал свой собственный стартап SAS. В области коллаборейшна проект назывался Ку-Дизайн. Я на него получал инвестиции от Free. Я его делал вместе с командой разработки. Мы в этом сервисе делали так, чтобы люди могли коммуницировать вокруг дизайн макетов онлайн, асинхронно, с помощью комментов, ну, точек на, на макете. Сейчас это уже как бы норма, а тогда, в 2013-2014 году, это совершенно не было даже похоже на норму. Вот, я его делал вместе с Никитой Обуховым, который параллельно делал, еще запускал Тильду. Потом у меня я запустил еще один проект под названием Content Hero. Это такой челлендж как раз, где ежедневно нужно писать посты каждый день в соцсети. Он у меня потом в какой-то момент разросся там в целую платформу для челленджей, там, целую подписку, там, что Netflix для челленджей. В какой-то момент я запивотил его в платформу для челленджей, которые могут запускать любые инфлюенсеры. То есть у меня есть типа 100 тысяч подписчиков, я могу там в один день запустить такого рода челлендж на любую тему, отжиматься, учиться, снимать видео, что угодно. вот И можно с этого заработать буквально за один день, с одного поста. И когда ну, я это делал вместе с партнером Леонидом Бековым, мы за несколько месяцев, по сути, несколько... Раз, меняли бизнес-модель, запускали 3-4 разных продукта, и все это без кода, с помощью Airtable, интегромата, стакера, э, ну, и всех доступных на тот момент инструментов. Вот. И в какой-то момент я понял, что это очень клевая тема. Это гораздо более ценная тема, чем тот проект Content Hero, Habit Hero, который я запускал. Поэтому в какой-то ну, я запустил канал, тогда он еще назывался «На коленке», который рассказывал такого рода о зеркоди- инструментах. Зеркоди- я знаю, что в мире это называется ноу-код, no поэтому я стратегически выбрал для российского пользователя, скажем так, отдельное слово зерокодинг, потому что он как-то лучше ложится на русский язык, обозначил это как движение начал вокруг этого строить целое целые сообщества. Сейчас у меня где-то порядка там 30 профессиональных сообществ вокруг каждого инструмента ноу-кода. No Потом в процессе стало понятно, что сам, ну, ч- с этим делать, с, этими, там, с этой тонной сообществ. А в итоге я понял, что самый лучший способ был бы сделать из этого тех, образовательную компанию, потому что мне поступало много заказов и заявок на что, чувак, блин, классная штука, мне что-то некогда разбираться, есть тот, кто умеет делать. Вот, я понял, что те, кто умеет делать какую-то работу, его мало, поэтому я начал людей учить. Начиная с каких-то базовых, там, коротких интенсивов по Airtable интеграмату, мы потом за, ну, привлекли еще пару партнеров и запустили онлайн-университет Zeracoder.ru. И сейчас это крупнейший тех в области ноу-код разработки, который учит разработки ноу-кода и готовит готовых специалистов бизнесу команду для того чтобы запускать новые продукты ускорять скорость проверки гипотез и снижать стоимость
0: этих проверок там десятки раз да это это очень круто ну то есть можешь рассказать что такое ноу-код как будто я не знаю как будто ребенку ты рассказываешь то есть ну слава богу что у меня есть дети и я могу рассказать как будто бы я рассказываю
1: моей дочери или там 7 лет или сыну моему там четыре года в общем смотри сынок Возьми свой телефон или iPad, смотри, там есть приложения, Это могут быть игры, это могут быть, там не знаю, они любят смотреть там, себе игрушки на Озоне, детском мире. там И Wildberries, например, и смотреть, что они хотят себе на Новый год. Я говорю, вот эти вот, представляешь, вот эти приложения сделали люди. Вот для того, чтобы сделать это приложение, ну, нужно заплатить там типа 5-10 миллионов рублей. И такие, вау, 5-10 миллионов рублей, это же огромная сумма. И говорю, да, мало того, что это нужно на это нужно потратить миллионы рублей, так еще и но э, ну, чтобы это выпустить, нужно подождать 7-9 месяцев, практически год. Целый год! И говорят, да, целый год. Вот, и прямо сейчас э, вот всему миру и всем людям, которые хоть что-то новое придумывают, им надо много-много приложений на самом деле. Все хотят запускать свои игры, все хотят запускать свои приложения, для своих фитнес-клубов, для ресторанов, для какие-то новые проекты и сервисы. Всем это нужно. Но тех людей, которые это могут делать, их очень мало. Они называются разработчики. И вот их зарплаты доходят практически до миллиона рублей в месяц. Они говорят, миллион рублей в месяц? Я говорю, да, прикинь. И и нужно их нанимать, их очень сложно нанимать, их им очень дорого платить. И стоимость ошибки, то есть, скорее всего, у тебя ничего не получится, когда ты запускаешь свой новый проект. Поэтому все деньги, все эти миллионы рублей и месяцы жизни, они уйдут впустую. Это отстойно. Вот. И здесь на помощь приходят специальные программы, которые помогают таким людям, как ты, Даня, и ты, Ульяна, собирать вот эти приложения из готовых кусочков. Вот. И ты можешь, не изучая никакой язык программирования, а разработчики, которые это делают, они вложили там, год, два, три, пять лет для того, чтобы научиться хорошо писать код, и программировать такого рода приложения. И есть специальные разработчики, которые смекнули. На самом деле, вместо того, чтобы учиться программированию, можно дать э, человеку, творческому создателю или, там, не знаю, продакт-менеджеру, это уже как бы <laughs> из взрослого мира вопрос, вот, дать ему инструмент, э, сайт, программу, в которой можно создавать другие программы с помощью там, перетаскивания одних элементов на другие, как ты это делаешь в любой другой игре. В некотором смысле э, это лего для взрослых, где вместо конструктора у тебя конструктор на экране. И ты можешь создавать приложения, с помощью которых можешь реализовывать свои идеи в мир. Можешь создавать те программы, которые тебе хочется создавать. Даже если тебе кто-то говорит, что это никому не нужно. Так вот, зерокодинг это, — это способ мышления, с одной стороны. Типа, как я могу это сделать без программистов? Способ мышления. Без никого. Своими собственными руками. И набор такого рода программ, которые могут создавать разные совершенно вещи. Какие-то лучше делают мобильные приложения. Какие-то программы позволяют делать лучшее приложения для компьютеров на больших экранах. Какие-то лучше делают игры. В общем, на каждую задачу есть своя программа, которая позволяет делать тебе такого рода проекты. Вот это все и есть зерокодинг. Все это
0: и есть ноу-код. Ну, теперь намного больше стало понятно. То есть я правильно понимаю, что под каждую задачу э, есть какой-то свой инструмент. И на вопрос, для кого вообще нужен нол-код, здесь есть разные персоны, э, ну, разные сферы разработки, где э, разные тулы и разные подходы э, в зарекодинге. То есть, например, там для якома, чтобы сделать э, приложение пятерочки, э, нужен один инструмент а для онлайн-курсов другой какой-то инструмент. Да,
1: абсолютно верно. Это просто на самом деле введение какой-то нового уровня абстракции, где мы, в общем-то, можем классифицировать те инструменты, которые мы и так использовали до этого, теперь как no код или ну, zero-кодинговый сервис. И в этом как бы магия. То есть все это на самом деле было, просто мы это назвали общим словом, это заиграло новыми красками, потому что приобрело новые, в общем-то, критерии, факты и артефакты. Действительно, для того, чтобы ну, разобраться в этой теме, нужно просто понять, что ты хочешь сделать. И если нужно просто сайт, то ты идешь конструктор сайтов, это тоже ноу-код. Ну, типа тильда это тоже ну-код. Если тебе нужен магазин, ты можешь пойти в тильда, если у тебя небольшое количество SKU, можешь пойти в Shopify, если у тебя там их, там не знаю, сотни, и ты можешь делать себе интернет-магазин там, и там есть все, все дополнительные примочки. То есть в зависимости от типа конкретных параметров той задачи, которая тебе нужна, тебе нужен свой инструмент. Если ты хочешь сделать приложение, где клиенты твоего ресторана могут заказывать тебе еду э, на твоей ну, курьерской службе, скажем так себе еду из твоего меню, ты идешь и делаешь его там в гладе или отдал, в зависимости от того, нужно, чтобы это приложение было у тебя в App Store, Google Play, и ты использовал пуш-уведомления, или нет. Если тебе нужно сделать попытку SASA, какого-то, например, какой-нибудь сервис, который считает там какие-то транзакции потом этих можно, там, эти данные обновлять, редактировать в каком-то виде, презентовать, тогда тебе, скорее всего, нужен Bubble, потому что Bubble как раз заточен в то, чтобы делать веб-приложения. В отличие от сайтов, это те штуки, ну, те сервисы, которые имеют, ну, более сложную структуру, где есть, там, выпадашки, настройки, разные экраны, профили, ну, то есть, идеально для, условно, там, типа, десктопных маркетплейсов там, где есть две стороны. Если у тебя огромная какая-то штука, огромная автоматизация, там, не знаю, десятки тысяч SKU, там, товары, логистическая система, которую ты хочешь автоматизировать, и нет никакого готового, готового решения, ты идешь и создаешь, пишешь бэкенд на Дирекшнл, потом пишешь отдельно там интерфейс для него, но и все как бы летает, и там может это сделать. Ну, то есть ты заменяешь собой и своим сервисом, то есть, по сути, вот сервис, Ноу-код инструмент становится для тебя таким экзоскелетом. То есть, ты получаешь супер много новой мощи, как человек, просто надевая этот костюм as is, как он есть. Как знаешь, как вот эти курьеры китайские, которые там начали себе экзоскелеты делать, и начали носить, там, не знаю, в 5-10 раз больше веса заказов. Также и здесь. То есть, ты вот вроде обычный человек, ты можешь делать сайты, а потом бац надел на себя какой-то новый инструмент, и ты уже можешь делать приложение, которое по клику, мобильное приложение, которое по клику загружается в App Store Google Play. Вот в этом как бы вся и штука. Мы говорили о том, что под каждую задачу есть свой инструмент. Да, то есть мало того, что есть разные форм-факторы того, что ты хочешь получить. Если ты, например, делаешь чат-бочка, который уведомляет тебя о том, там, не знаю, какие заявки вчера к тебе пришли, по какой цене и какая там конверсия за вчерашний день у твоего, твоего отдела продаж. Раньше нужно было идти нанимать какого-то чувака, ставить ему ТЗ, контролировать исполнение, там что-то отваливалось, он там чистил баги там, разворачивал инфраструктуру и всякую такую херню. На самом деле, ты можешь пойти, это сделать там 3-4 пузыря, просто как набросать на экран свой, и у тебя это все заработает само. И это в некотором смысле такая компьютерная грамотность 2.0. Если раньше нужно было вот на современной работе условно справляться с Word, Excel и электронной почтой, то сегодня, в моменте, когда ну, типа стоимость одной гипотезы там, в разработке там, типа миллион рублей там, даже не гипотеза, это принт миллион рублей, может быть, 2 миллиона рублей. Я знаю компании, у которых так. Ну, типа, спринт стоит столько, и ты такой и даешь какую-нибудь задачу этой команде. И, скорее всего, она ну, как бы неуспешная будет. Ну, вот ты идешь, просто делаешь сам. Если тебе нужно какое-то себе повысить удобство, повысить свою собственную продуктивность, выхватить свою собственную идею и гипотезу вовне, это вот я сейчас обращаюсь там, к проектам, к маркетологам, к продуктам, идешь, делаешь сам. Или прям нанимаешь себе отдельного слесаря по этому инструменту. Но в целом, в целом, я смотрю это на, как на ну, целую дисциплину, которая становится вот, новой компьютерной грамотностью.
0: Ну вот возвращаясь к вопросу того, вообще под какие задачи, Я хотел еще упомянуть один важный момент. То есть такой тезис витает постоянно, и я это постоянно слышу, что ну, ноу-код не очень уместен в больших компаниях, потому что там как бы у них свой бэкэнд, у них свои разработчики, и казалось бы, да, у них достаточно много денег, если взять там с статистическую просто большую компанию. У них, ну, не то чтобы много, но достаточно денег, чтобы держать, неважно какую большую или маленькую команду разработки, но которая отвечает за э, задачи, которые вот э, есть внутри этой компании. Э, часто ли вообще использовать ноу-код в больших компаниях? И возможно ли это? То есть, допустим, если возьмем, э, не знаю, ну, чуть меньше там какой-нибудь, э, не Сбер, но чуть поменьше компанию, у которой свой бэкэнд, у которых своя команда, можно ли там, допустим, обычному продукту в условиях работы в этой компании там, взять и что-то сделать на ноу-коде, протестировать? Есть ли такие кейсы вообще? Ну, э, чтобы ты понимал, вообще как бы ноу-коду, но там
1: два, максимум три года в мире в целом. В России ему там год, потому что мы активно начали расти только вот в январе прошлого года. То есть буквально вот год мы эту тему качаем. <coughs> Все очень молодое. то есть За год очень мало чего меняется. Но поменялось уже очень много. И большие корпорации, большие организации имеют инерцию. И легаси. И уже запущенные проекты. Ну, то есть сделать что-то на укоде в готовом мобильном приложении Тинькова условно практически нереально. То есть, типа, встать в готовый продукт. Но если у Тинькова появляется идея, слушай, а запустим-ка мы новую школу инвестиций в мобилке, то запустить такого рода гипотезу и проверить на выборке там не знаю, 200, 300, 500 тысяч клиентов абсолютно точно является лучшим решением. То есть это ну, какие-то новые продукты, которые выкатываются на рынок. Вот это прям типа 100%. Это с одной стороны, потому что есть внутренние задачи, есть внешние задачи. А, как правило, внедрение ноу-кода в компаниях сталкивается с, с безопасностью. Потому что те сервисы, которые мы, мы привозим в Россию, так, как бы это и смешно не звучало, они иностранные, где они там хранят данные, вся такая штука, мы еще пока не используем клауд и все такое. Ну, то есть очень много всяких разных возражений. Поэтому там это интегрируется достаточно сложно. А даже если мы хотим там, потестить э, новое приложение по подсчету личных финансов, опять же. Но ну, мне нравится тема банковская, потому что там очень много как раз... Типа вопросов безопасности, очень много легаси, очень много вопросов э, э, секьюрности и всего такого. Но никто не мешает просто взять его и попробовать. И собрать на коленке, скажем так. И э, уже... То есть я в какой-то момент делал эфир, где в прямом эфире за полтора часа собирал приложение для доставки еды. Аналогичного одного из лидеров рынка. Доставки еды за 15 минут. вот Мне потом написал CTO этого, этого проекта типа слушай конечно прикольная тема понятно что там сделал на коленке понятно что там типа много чего нет но если бы вся моя команда прежде чем ставили мне задачу в разработку пошли такую штуку сделали обернули это все на там не знаю на сотни клиентов 25 раз допилили 15 раз выкинули ненужную фичу и дали мне уже готовый материал который я могу спокойненько заходить, и мои разработчики не будут демотивироваться, потому что то, что они пилили месяц назад, выпиливать теперь, вот это я считаю, что будет классной штукой. Но большие компании не могут себе пока этого позволить. То есть, друг, э, другими словами, для внешней задачи, для выпуска новых внешних продуктов, для проверки рискованных гипотез по внешней среде, э, ну, код является лучшей Uh, лучшим способом выкатить и протестировать любую, н- н- любой новый продукт с, с в общем-то любой функциональностью я бы сказал даже не функциональностью а джобой вот если мы в джоб таби uh, как бы фреймворке работаем то есть типа, вот, реализовать uh, для клиента набор выполняемых джоб в продукте и потом это отдать, как бы, разработку, Смотри, вот, типа, готовый, интерактивный, там, не знаю, макет условно. Вот тебе как устроена база. Вот так, как мы ее устроили, как и у Нам просто так запилить, Вот. Тогда это самый лучший вариант.
0: Ну, то есть, да, я, я правильно понимаю, что вот для тестирования гипотезы каких-то новых рискованных ходе это круто. Также это круто для каких-то чуваков, так называемых инди-хакеров. Но для самостоятельных продуктов внутри там больших компаний это пока что не ок я недавно узнал что бэкендлес это оказывается ноу no угу. код ну ты понимал да что у тебя она могла так не называться раньше
1: но сейчас для того чтобы стоить подороже и быть в общем тренде они так переименовываются и это магия
0: а для меня это был просто сервис я на своем опыте сталкивался с тем что вот бэкенд держим на бэкендлесе и наше приложение напрямую зависит от него, и когда бэкэндл падает, а такое оказалось, что часто бывает, у нас просто почти ничего не работает. Поэтому, наверное, для больших компаний это вот еще один риск, который тоже хотел обсудить, что как бы, ты стабильность работы своего решения отдаешь на, грубо говоря, другой компании, и как она будет работать, это вот большой вопрос.
1: Ну, Суть, ты, ты, в декабре Amazon несколько раз падал. Амазон, на минуточку. Это у меня здесь, типа, чисто философская, на самом деле, позиция о том, что на самом деле, вот ты как компания тратишь миллиарды рублей, наверное, или там что-то там, типа, на то, чтобы поднять какую-то собственную надежную инфраструктуру со всеми задачами, которые там должны быть. Да, должны быть. И с другой стороны, есть ползы для ну, бэкэнда, это база данных типа Airtable, это конструктор бизнес-логики типа интеграмата, который на самом деле прямо сейчас, помимо тебя, обслуживают еще десятки, сотни, может быть, миллионы клиентов. Вопрос, который нужно себе задать. Действительно ли я сделаю задачу стабильности сервиса своего лучше, чем это сделает сервис, работающий на международном рынке, обслуживающий миллионы клиентов прямо сейчас? привлекшие там 300-400 миллионов долларов инвестиций. Я не знаю, то есть я, я такой думаю, блин, я никогда такого не сделаю, уж лучше я буду жить и ну, типа на внешнем сервисе, и даже если он упадет, понятно, что для меня это стоит денег. Ну, то есть это, конечно, какой-то лимит компании должен быть, но моя позиция, я же все-таки не делал корпорации на знаю, 10 миллиардов долларов капитализаций, Наверное, у них какая-то другая ментальная модель. Но у меня ментальная модель, что я рассчитываю на компанию, которая обслуживает миллионы клиентов, которая съел кучу денег инвесторских. И вот если они что-то где-то накатят, что они умрут нахрен. Вот. <с> mm-hmm> я, конечно, потеряю на этом деньги. Да, и со всеми это бывает, даже с Амазоном. Но уж лучше я Амазон дам денег, вот, и он там будет у меня все это крутить. И так, ну, типа, там, там же матрешка, там типа, ну no код держится на Амазоне, Амазон падает, падает, ну no код падает, падает твой. Ну,
0: как бы, а что? Ну, такой хрупкий мир. А, ну, да, согласен. Ну, вот еще, еще один топик, который постоянно витает а, вокруг ноу-кода, это то, что это огромный техдолг а, для компаний. Ну, там самое простое будет, наверное, это то, что... Ну, такой самый простецкий пример. Возьмем, там, ты форму оплат повесил на сайт или форму подписки а, через какой-то ноу-код а, решение, и, то есть, если бы это было с твоим э, разработчиком внутри компании, это как раз, вот я недавно такой пример видел, то это бы очень быстро починилось, ну, потому что, как бы, кто писал, тот и, тот и чинит, и знает, как чинить. А с ноу-кодом, конечно, немножко посложнее, потому что для начала, там, надо размотать клубок и понять, что вообще за э, решение привело к такой проблеме, что у тебя, там, например, сползла форма оплаты и, ну, вообще, там, в принципе, страни- страница поехала. Это, наверное, займет намного дольше времени а, чинить. А, и, возможно, как бы, да- даже и не починишь, потому что ну, непонятно, как это чинить. Ну и в целом таких проблем я, на самом деле, достаточно много слушал. И про базы данных, и про что-то еще. А чья фраза, кстати, что ногу от этих долг? Самое последнее это телеграм-канал Федор Борщев. Да,
1: и после этого поста мы с ним созванивались. А, и у нас там целая статья по этому поводу вышла.
0: Ну, на самом деле, я когда готовился к подкасту, я как бы послушал еще несколько других подкастов про ноу-код. Но ну, они не русские, и в целом я даже их, не знаю, просто по поиску нашел. И там этот топик обсуждали. Ну окей, я так скажу. Ну да, это тех
1: долг. А, и с ним нужно научиться работать. Потому что, ну, типа, NoCode неизбежен. Бы ты... То есть это же позиция тех, кто, в общем-то, отвечает за бэкенд. То есть за стабильность системы, которую мы построили. Поэтому это просто задача, которую нужно ну, научиться решать э, ребят, которые занимаются бэкэндом и стабильностью, и секьюрностью, и безопасностью, и и всем таким. Это раз. Никто же, как бы, когда, когда когда ребята говорят о том, что это техдолг, они же не говорят о том, что слава богу, что это техдолг. Потому что до того, как это превратилось в тех долг, это было еще там 20, 30, 40, 50 попыток хоть что-то сделать, хоть как-то заработать денег. И, слава богу, мы это нашли и прикрутили какую-то, бог знает, какую платежку. Никто же об этом не говорит. На самом деле, типа, на переднем крае, на переднем крае самая высокая, ну, типа, это первый этап воронки, где улучшение, увеличение скорости и снижение, ну, типа, увеличение, по сути, скорости, нахождение там денег, новых точек роста, повышение конверсии, вот там это находится. Вот, и там, ну, от него зависит, на самом деле, успех нашего бизнеса, они как бы, не от тех долга. Ну да, это не очень приятно, но с этим
0: надо научиться работать. Да, я хотел добавить, что это не только тех долг, но и как бы, да, согласен, что это абсолютно точное пространство для творчества и поиска каких-то новых uh, точек роста и ну, тестирования вообще сумасшедшего количества гипотез без разработки, и это очень дешево выходит. И с этим я вообще абсолютно согласен. Есть еще один вопрос, который я очень хотел обсудить, что касательно скейла и роста продукта с помощью ноу-кода. Ну, то есть, допустим, если мы накидали на коленки, вот по твоему примеру, аппу для доставки и начали тестировать, мы, кажется, что неизбежно столкнемся с тем, что у нас возникнут ограничения по возможностям техническим, для роста этого приложения, и как, как вообще с, с этим решать, ну, как, как решить эту проблему? То есть, если мы хотим и дальше растить это приложение, то получается, что неизбежно надо будет подключать команду разработки и переписывать или, или использовать лоу Ну, я считаю, что новая эра
1: э, приводит к новым фриворкам. Я назвал его вроде таким примерно словом, типа как градиентная разработка. Потому что, когда мы находимся на стадии как раз даже не продукт маркет фита а может быть и на нем, то есть мы ищем продукт, который будет расти. Если мы доходим до ситуации, когда у нас там начинают загибаться сервисы, которые мы используем для этого, это супер, это типа приятные хлопоты, я так скажу, это типа праздник, надо шампанское открывать. Отлично! Нам нужно переехать на новую ну типа технологию. И у меня... Ну, выработалось определенное видение того, как это нужно делать. То есть, например, мне сейчас часто приходят ребята делать маркетплейс какой-нибудь. И я им не рекомендую даже какой-то стек для создания мобильных приложений, чтобы поднять этот маркетплейс, вообще, в принципе, создавать. Потому что самая, самая минимальная форма маркетплейса – это телеграм-канал. Или, там не знаю, телеграм-бот, который рассылает там, новые... Там, не знаю, айтемы, на них можно откликнуться, короче говоря. Никакого интерфейса делать не нужно. И этого ботика можно сделать одним человеком на индеграммате, там, не знаю, за пару дней. И вот у тебя готов уже маркетплейс. Вот. И ты э, выдрачиваешь операции, типа и в, начинаешь понимать, какие джобы нужно клиенту. Какие не нужны. Переписываешь, переписываешь тексты, перепишешь процессы, несколько распоряжаешь, потом у тебя появляется какой-то веб-интерфейс. То есть, что я, например, сейчас делаю? Я делаю marketplace для зерокодеров. Я начал с канала, там сейчас 3,5 тысячи человек. С одной стороны, у меня есть заказчики, которым нужен ноу-код-разработчик. И там вообще, типа, они такие, блин, мы только узнали, кажется, можно в 10 раз дешевле сделать ту же самую работу. Типа, что можно, что можно сделать? Я говорю, стопы все, что я могу пока сделать, это публиковать ваш заказ. Потом завожу их в отдельное пространство, где они видят отклики, например. И становится понятно, блин, они вообще не в курсе, как этой отклики, как, бы, как этих людей выбирать. И нужно допиливать продукт, не имея продукта, который помогает людям принимать решения. Сейчас я делаю модель скоринга. То есть для того, чтобы понять, помочь клиенту принять решение, какой ноу-код разработчик ему нужен, я иду в, в новый ноу-код инструмент, он называется Software Restocker, который на базе базы Airtable разворачивает а, личный кабинет. И я раздаю сейчас всем, ну, типа, у меня там сколько? Сейчас в ботике там, типа, 300 исполнителей. Всего 300, прикинь? Которые откликаются на заказы, где можно за две недели заработать 300 тысяч рублей. И я ему сейчас выдам а, личный кабинет, где они и им выдам ссылку прямую, типа, через ботик автоматически. Чуваки, у вас теперь есть личный кабинет, идите загрузите свою портфолио, заполните параметры, я потом вас проскорю. И тогда, когда у меня клиент будет приходить на Marketplace, по, там, не знаю, хочет сделать маркетплейс по аренде э, спецтехники. И я должен всей этой базы тех людей, которые откликнулись, а у нас иногда откликов бывает до 50 штук, э, проскорить каждого человека, исходя из его опыта, проектов, стека, э, релевантных кейсов, отзывов, всего такого, типа насколько он хорош. типа Мне нужно клиент дать самого лучшего человека. И вот я, я слава богу, ну, как бы приложение делать не стал. Потому что я изначально типа, изучаю то, что никак даже, даже как эксперт не могу предположить, что ну, типа, настолько сложно будет это. Вот. И, типа, мой продукт состоит из типа, огромного количества, вот как ты до этого сказал, тех долго с разных там сервисов, все это в зоопарке находится, но я нахожусь в исследовании, как нужно человеку помочь. Потом, когда все это станет понятно, я забетонирую этот процесс и скрипты в запетонирую. Это ключевое слово. Потому что забетонирую. Запетонирую — это условно написать в коде. Я, я, для меня это так. Но я запетонирую это хотя бы в приложении, где можно будет уже в приложении для того, чтобы это было проще делать не через аккаунты нашего личного, ну типа человека, ассистента, а прям через интерфейс это все заполнять, выбирать нужные параметры. Там, не знаю. Может быть, чтобы эта штука сама предлагала человеку, слушай, для твоей задачи есть три варианта там, типа, интеграмат Телеграм-канал, Адала, где можно, там, не знаю, Глайд, где это просто веб-мобильное приложение, где пушей нет, если пуши нужны, то вот такая штуковина стоит будет где-то 300 тысяч рублей, и вот тебе подходящие чуваки. То есть, по сути, такой, тык-тык-тык, и сложная задача, я не знаю, что делать, мне нужна такая задача. Кажется, я могу прийти к решению, к продукту. Типа, вот человек, вот бюджет, я ему даже дам, наверное, какой-нибудь, типа, шаблон, инструкцию, по которому, как в Икеа, типа, тык-тык- ему приложение, вот, и там, ну типа, там где-то маржа есть, где-то, наверное, будет. Я к чему? О том, что если подходить к этому процессу прям академически, то э, происходит непрерывный процесс переезда сервиса на сервис. Сначала у тебя условно база клиент в Google Табличке, потом приезжаешь в Airtable, потом, когда Airtable заканчивается, ты приезжаешь там на Direct когда у тебя появляются новые ветки интерфейсов, то есть у тебя иногда только ботик, потом появляется мобильное приложение, потом бац, появляется веб-интерфейс какой-то еще, где можно свой профиль редактировать, или там это приложение, или где-то еще, и ну типа все это вот в разные слои ну, типа разделяется. И потихонечку-потихонечку ты вот бетонируешь это потом в какую-то систему. Это стоит тоже в 10 раз дешевле, 10 раз быстрее, чем это изначально делать, но я там 20 гипотез, 30 тысяч итераций провел, и прихожу к разработке уже с готовым решением. Другими словами, переезды неизбежны, если мы действительно движемся к продукту с высоким ретеншеном, с высокой ценностью для клиентов. Ограничения неизбежны, и каждое ограничение – это праздник, потому что окей, супер, мы переезжаем на другое решение, которое еще нам продлит жизнь нашему продукту на текущей стадии, мы добежим с ней до да, 100 тысяч пользователей или там, до да, 100 тысяч SKU. А потом уже что им запилим. Вот. Но, как правило, ну я рассчитываю, что скоро начнут покупать компании, которые еще даже ничего не накодили. И такие уже штуки происходят. То есть есть такая штука, как Directshell, это российская разработка. И российских ребят, которые сейчас там топ борется Product Hunt Kitty Awards в области ноу-кода за первое место. Вот, они прям такие. То есть ты на них садишься и все. Я не знаю, как там с них съехать. Надо очень сильно захотеть, чтобы с них съехать. Вот, скорее всего, на ней и закончится, ну, типа, какая-то стадия продажи или новым раундом, где все переписываем.
0: Это это очень круто. И с точки... Вот просто процесс, который ты описал, как будто бы с точки зрения продуктовой стратегии, это просто нереально классно для очень быстрого тестирования, получения быстрого фидбэка и внесения... Совсем прям быстрых правок. Кстати, ты вот упомянул софтер, они, по-моему, только вчера подняли новый раунд Series A. Тоже какая-то достаточно большая сумма, я не помню сколько, но да, очень крутые ребята, я их тоже пробовал. И получается так, что создается вроде как инклюзивность для входа в стартап ну, в принципе, для входа в создание нового продукта, это приводит к тому, что появляется просто нереальное количество продуктов, и это подогревает и венчурный рынок, и в целом IT-рынок. Хотел обсудить, как ты вообще смотришь на то, что создается так много компаний. То есть, с одной стороны, это может просто показаться, что создается нереальное количество ненужных компаний, которые либо поднимают деньги, либо нет. Но в целом их просто нереально много. Или же это просто... Без какая-то, получается, безбарьерная среда и увеличение количества миллионных бизнесов, там, созданных одним человеком или небольших э, компаний. Просто это может показаться с одной стороны, круто, но с другой стороны скептичным настроенным людям это кажется что создается куча ненужных продуктов но ну, вот по процессу который я только что тебе обсудил просто никак не может
1: произойти продукт который не нужен то есть но ну, в крайнем случае ну типа появится канал на который никто не подписывается в телеге и тогда старается все понятно окей это типа это плохой продукт который был создан скорее всего да но никакого развития, никакого пыления масштаба он, естественно, не достигнет. Это раз. Но моя позиция с точки зрения вот, э, создания новых бизнесов в том, что мы и я лично помогаю увеличить количество попыток. Вот что, мне кажется, для мира в целом важно, это то, что увеличится количество попыток сделать что-то ценное. Это значит, что мы на самом деле прямо сейчас можем пронаблюдать ну, еще более кратное увеличение ценных вещей вокруг нас, которые позволяют нам делать свою жизнь лучше. Больше попыток, и плохие попытки — это хорошо, потому что на плохих плохих попытках можно научиться, на хороших, на сразу успешных, мало чему ты можешь научиться. Ну да, я прав. На плохих учишься гораздо ну, большему контексту. Больше шансов произойти чему-то новому и важному. Вот я говорю, типа, я начал, сейчас мы... Подписали сделку, скоро, ну, типа, анонсируем раунд. Все началось с телеграм-канала. Вот, и таким же, теле... таким же итеративным опытом мы дошли до теха уже с раундом, и у нас ну, большие цели на этот год. Это нам позволяет гибко двигаться и следовать за клиентом, следовать за рынком понимать, что нужно ему. Вот, это про увеличение количества попыток. Вот. И то, что плохие попытки, они by design не могут многих людей поранить. Вот. И многим, лю... многим людям создать плохой опыт. Скорее, каким-то там ограниченным выборком людей. Готовых к экспериментам и готовым к провалу. Скептически настроенные люди, да, будут продолжать пользоваться. Как и... А, кстати, важный тоже момент. Типа они продолжат пользоваться тем, чем пользовались. Не будут экспериментировать. Поэтому они и скептики. Но есть, есть ну более оптимистичные настроенные люди, как я и ты, которые готовы что-то даже плохое тестить, блин, и давать фидбэк, потому что это тоже наш фидбэк миру, и мы тоже делаем наш мир лучше. Это с одной стороны, с точки зрения бизнесов и повышения количества попыток. Еще одна важная штука, которая для меня принципиально важна и не видна обычно людям, которые не внутри, о том, что на самом деле код кратно просто повышает открывает возможности для нового рынка. Вот у меня есть очень классный пример. Вот есть там фитнес-клуб, необычный достаточно, в Калуге. Так как у него есть особенность такая, что там у него специальные ботинки, то есть там для того, чтобы тренироваться, нужно специальные ботинки иметь. Количество ботинок ограниченное, размеры тоже ограниченные. Им, блин, каждый раз, когда клиент звонит, им нужно проверять, Типа вот я, у меня 42 размер, мне нужно всегда быть уверенным, что когда я приду на тренировку, у меня будут э, будет ботинки моего размера. Это о чем говорит? Что нужно поддерживать и как-то интегрировать базу данных моих э, там, ботинок для фитнес-клуба в Калуге, чтобы не обосраться. И э, они понимают, что для них в данный момент они не могут заплатить условному y clients или любому другому букинговому сервису, там, не знаю, какому-то СААСу, деньги, чтобы они выкатили наружу сервис бронирования тренировок в этом клубе. Потому что у них, блин, есть ботинки. Им нужно пилить свой собственный софт. И этот софт для них будет стоить, там, не знаю, 2-3 миллиона рублей, ждать его полгода, и хрен знает, что за эти полгода вообще произойдет. А клуб в Калуге, типа, 3 миллиона рублей, полгода, зажмурится <клуб> и подождать, вообще сработает или нет. Будут ли они живы через полгода? И вот для них, и для такого рода огромного бизнеса, там, не знаю, сеть кофе, там какие-то, ну, малый бизнес. Для малого бизнеса открывается возможность тот же самый результат и те же самые джобы для клиента реализовывать в 10 раз быстрее, в 20 раз дешевле и, и наоборот. Тогда получается, что вот прямо сейчас у тех людей, которые ну, оказывают, делают ноу-код сервисы, раз, которые на этих ноу-код сервисах оказывают услуги, два, открываются огромное количество новых клиентов, типа маленькие агентства еще раз, типа офлайн бизнесы какие-то, ресторанчики туда-сюда. У всех свои уникальные запросы, и для них можно делать такого рода решения. И, типа, каждый э, ресторан им, имеет возможность прямо сейчас иметь свое собственное приложение, своими собственными сервисами, собственный программ лояльности и развивать этот продукт сами. Это там как бы и хорошо, и плохо с разных сторон, потому что у них там, типа, кому нужно отдельное приложение для Программа я- лояльности для клиента одного ресторана – это другой вопрос. Но в целом такая возможность есть. То есть, э, по сути, те люди, ну, компании, условные там банки, крупные компании, которые заказывали и, и платят разработчикам там миллион рублей, они продолжат это делать, продолжат кодить. Вот только гипо- стоимость гипотез будут уменьшать с помощью нового ну, кода. Вот. Но для огромного слоя компаний и бизнесов, по сути, денег, рынка, для которых эти услуги были недоступны сейчас, становятся доступны. И это круто. Это, это на самом деле то, что произошло. Ну, типа, что сделало успех и теху нашему российскому. Почему он так уникален? Почему чуть нигде, кроме в России, он так не, как бы не стал популярен? Потому что у нас был Новый no год get-курс, так вышло. Ну, то есть, какой уж был, такой и был, появился. Get-курсы, в общем-то, все сливки снял там, гид-курс — это продукты серии, там, мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус, но все равно он есть. И он решил кучу задач, которые, типа, обычный, там, блогер с 10 тысячами подписчиков не мог себе позволить. Разраба, который всю эту штуку запилит, закодит, ботика сделает, автовебинары проведет, марафоны, там, не знаю, ну, короче, ты понимаешь, о чем речь. И это рождает, ну, новые прям, типа, Огромные куски рынка рождаются за счет того, что такой инструмент для всех доступный есть.
0: Даже вообще не мог подумать и не думал в сторону такой персоны, как, допустим, фитнес-зал в Калуге. Просто я скорее смотрел с точки зрения разработки какой-то своей приложухи или чего-то еще, но я даже почему-то не обращал внимания на такие джобы, как э, ты рассказал. И это просто сейчас мне немножко взорвало голову, потому что ну, реально стоимость кастов на какие-то очевидные боли для малого бизнеса, ну, малого и среднего, снижается. И то есть э, это просто невероятно. Еще я, кстати, думал э, в сторону того, что ноу-код позволяет э, чуть-чуть немножко сдвинуть парадигму двух основателей в компании, потому что... Ну, есть такая там парадигма, что нужен хакеры, и хаскер, да? То есть тот, кто будет кодить, и тот, кто будет драйвить. И сейчас, мне кажется, что с распространением ноу-кода будет возможно драйвить компанию соло-фаундером. То есть тебе на данный момент, там, на ближайшие пару лет развития твоей компании вообще, по сути, не нужен кодер, ты можешь сам все делать. И это не означает, что тебе не нужны сотрудники, но как фаундер ты можешь быть один. И поэтому... У меня чуйка то, что сейчас очень много... Ведь, ну, с распространением ноу-кода будет очень много соло-фаундеров. Я сейчас фитерит, на самом деле, их много вижу. В любом случае, я абсолютно поддерживаю твою точку зрения с, а, про то, что чем больше таких решений, тем лучше. Ну, я бы, на самом деле, еще уточнил чуть-чуть. Это, скорее, речь не про соло-фаундеров. Не знаю,
1: почему это для тебя именно важно. А, ну, я бы сказал, что все больше будет компаний без сетего. А, а, потому что CTO перестает быть ну, на каком-то масштабе ключевой компетенции. Э, недоступный человек. Потому что типа почему появлялся сетевой кофаундера? Потому что нет денег, чтобы человеку заплатить, чтобы он что-то закодил. Вот. А сейчас можно более э, бюджетному человеку просто нанять его на работу, заплатить ему денег, и у тебя будет тот же самый результат. И это, да, очень хорошо. И это не говорит о том, что типа соло-фаундер, потому что у нас сейчас типа компания, э, там выручка 50 миллионов рублей за прошлый год, вот, ничего не ни строчки кода не было написано, и это было бы невозможно. Типа, тильда, там, гидкурс, интеграмат, дирекшн, все это у нас, ну, все это нам позволило все это сделать без, там, сетев в компаниях. Короче, у нас, ну, в компании не соло-фаундеры, вот, а 4 нон тех founders, вот, и это круто.
0: Типа, ну, все равно я, я за то, чтобы фаундер было несколько. Я на самом деле тоже за, но просто это такой очень распространенный топик, когда я готовился как раз подкасту и в Твиттере, и очень часто видел вот этот топик, что типа соло-фаундеры с помощью ноу-кода могут быстрее бежать и меньше платить. Вот. Давай, наверное, в завершение я хотел бы у тебя узнать топ сколько-нибудь, сколько хочешь, твоих любимых ноу-код инструментов, ну, то есть, э, возможно, ты не так часто их используешь, но хотелось бы услышать именно те инструменты, от которых ты в восторге, там, в плане, да, в плане всего. Давай расскажу. Ну, во-первых, типа, есть инструменты, да, есть одно
1: дело создавать, другое дело там, как бы, засучивать руки и там что-то корректировать. Вот одна из прикольных тоже особенностей ноу-кода в том, что ты можешь... э, дать человеку задачу собрать какого-нибудь транзакционного ботика с бэкэндом, который будет тебе рассчитывать какую-то статистику, отчеты, новые отклики, присылать, все такое на интеграмате. Вот. Но ты можешь в любой момент туда зайти, зайти в пузырек и отредактировать там какой-то текст, добавить еще какой-то блок текста. Там, типа не нужно ставить задачу, там, волоть, там, короче, в сценарии, где там чувак зашел, откомментировал, нажал на кнопку, перешел, там поправь вот эту текст, (laughs) вот, и этого уже не происходит, потому что вся команда, которая уже как бы опылена вот этой технологией, она может прям сама пойти и поправить, и разработчику, ноу-код разработчику, нужно только создавать, ну, новые сценарии, вот, а редактировать и допиливать их может уже сама команда, без него, вот, это крутость, вот, по поводу топ-10 инструментов, во-первых, самая прикольная, самая клевая тема, которая сейчас э, вообще в принципе существует – это мобильная разработка. И в них три ключевых инструмента, э, которые, которыми я восхищаюсь. Первый – это Glide, который позволяет из Google таблички делать мобильное приложение прям молниеносно у меня всегда есть на своих воршопах э, типа задания в перерыве за 15 минут. Вообще, чуваком совершенно не в курсе ни о чем. Даю готовую базу, даю глайд, типа засунь, за, типа, она съест эту Google табличку, выплюну тебе готовые приложение, типа ресторан Тануки с меню, либо там аналог Airbnb. И люди за 15 минут уже скидывают приложение. Смотрите, я сделал я Крю. Это глайд. У него есть
0: сильное ограничение, но, типа, старт максимально быстрый. Дальше это отдала. Я yeah, насколько знаю, это, это, это веб-мобильное приложение, да? Да, да. Ну, это типа.
1: Мобильное приложение как бы в контексте джобы для клиента, что он может с телефона э, воспользоваться полноценным мобильным опытом, пусть даже это просто ссылка на веб-сайт, который настолько хорошо адаптирован под мобилку, что выглядит как мобильное приложение. Поэтому я э, называю это мобильным приложением. Технически нет. Да, технически это мобильная версия, но работает она прям как мобилка. Не отличишь вообще часто. А дальше это отдало. Это штука, которая подарила нам возможность прямо типа на кнопку нажать и загрузить наше приложение в App Store, которое мы собрали как в Tilde. А, вот третья штука, которая их догоняет, это Flutter Flow. Flutter Flow это что-то типа Webflow, только как раз ту же самую задачу решает. Это э, не, скорее не... знаешь, есть еще тонкая такая грань короче, между но-кодом и код-геном. А, генератор кода. Короче, Flutter, Flutter Flow это генератор кода на Flutter'е, который может делаться типа, руками продукта или там веб-дизайнера, например. И вот он скоро идет там, в сторону ноу-кода, чтобы прям там все делать. Туда подключаешь флат-разработчик, он туда допиливает еще код, и все, у тебя вот, приложение тоже у всех под рукой, и все могут с ним взаимодействовать, вот как с лего или тестом. Вот это топ-3 про мобилку. А дальше автоматизация, естественно, это интеграмат такой швейцарский нож, который мы везде используем, всегда. Если что-то нужно автоматизировать, идешь в интеграмат, пузыри накидываешь. Дешевый, супер-классный, удобный, клевый. Естественно, это... следующее 3, 4, 5. 5, это Airtable. Это база данных, которую мы всегда используем, всегда и везде. И используем ее как готовую базу данных на большом количестве проектов, и она практически не умирает. В какой-то момент мне... Приходилось там несколько басов одновременно держать по 50 тысяч там, строк, чтобы она выживала, там, чтобы делать свой сервис по созданию. Ну, типа я сделал машину, которая делает дизайн слайдов. Вот, я, мы там сделали редизайн 30 тысяч слайдов. Ну, что можно было в день одному человеку тысячу дизайнов
0: делать.
1: Вот, я на Airtable его все поднял. Интерфейс там тоже можно поднять, короче, все такое. Вот, и, собственно, на базе Airtable есть еще вот стакер и софтер, как самые перспективные, наверное, штуки, которые позволяют прям... У вас есть баз данных, набросили стакер, у вас получился личный кабинет. Охренеть, просто типа в шок. Там тык-тык-тык, все, у них там логин, авторизация, забыли пароль, все это включено, там настройка профиля, добавление новых сущностей. Класс. Софтер, правда, сырая еще хрень. Надеюсь, что они потратят деньги правильно, но как идея прям вообще огонь. Ничего делать не надо. Это получается 6-7. Это те, с которыми я прям работал и работаю. Есть более сложные штуки, это Directual и Bubble. Это такое типа all-in-one решение. Для многих оно подходит. <клышлен> Bubble просто как продукт плохой. Очевидно, но просто типа, за счет того, что там все есть внутри, баз данных, там, и бизнес-логика, и интерфейсы, и фронт-энд, и плагины, он хорошо выезжает. А так, конечно, типа жду, когда вместо бабла появится что-то еще, когда типа, произойдет такой реинжиниринг вообще этой задачи. А, и дирекшн, вот как один из таких э, тоже инструментов российских, который как раз э, имеет ну, большой прям потенциал реально. Но фокус у них изначально был на бэкэнде, поэтому бэкэнд у них сделан хорошо. Вот, а фронт-энд тоже там, да... До, ну, типа, догоняет, условно, другие инструменты. Вот. Если говорить про мир, то там, естественно, Webflow, Webflow как, типа... Условно, нет тильды там. Вот, она не смогла там прижиться. Там кардер или там какие-то другие штуки. Вот, веб конечно... Вообще, Webflow придумал ноу-код. Точнее, его основатель придумал название. И все завертелось, закрутилось. То есть, он думал, блин, а что я делаю вообще? Он такой, типа, ноу-код сделал конференцию на этот счет, и типа з- вот в этот термин запихнул те решения, которые до этого, на тот момент были. Вот. И запустил
0: новую прям веху, ну, которой мы все зарабатываем и работаем. Вот, наверное, и-, и так. Название и движение, как я понял. То есть из, из того, что я читал, там, движение зародилось как раз тогда примерно.
1: Ну да. На... Да, Клево, клевая идея. Почему бы то, что сейчас происходит, не-, не накинуть это название и зарабатывать на этом. Вот я это сделал в России типа, виновен ваша честь. Придумал зерокодинг, зерокодер домен, зерокодер университет, зерокодер профессия и я, как отец зерокодинга. Вот, и книгу напишу об этом в этом году, надеюсь.
0: И это очень круто будет. И да, и спасибо за то, что ты это сделал. Да, спасибо тебе большое. Было приятно пообщаться. Было круто, Вадик. Спасибо большое, что пришел.